0: Começa agora o Limão no Ponto. E sejam muito bem-vindos a mais um episódio
1: do Limão do Ponto de hoje. Eu sou o Dudu Mendonça. E eu sou o Danilo Cruz. E o Limão no Ponto de hoje vai diretamente à cidade do Rio de Janeiro, Conversar com um cara que é mentor, empreendedor, consultor em inovação, organizador de eventos e um dos grandes ativistas do processo de transformação tecnológica e digital no Brasil.
0: Luiz Felipe Gross, seja muito bem-vindo ao Limão no Ponto de hoje.
1: Fala Eduardo, fala Danilo,
2: é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. É, eu estou nessa jornada, tem tempo, e compartilhar um pouco dela com, com todos vocês vai ser emocionante. Estou ansioso por esse momento.
0: Ótimo. Então, para começar, conta para gente como começou a sua trajetória
2: no empreendedorismo. Vamos lá. Eu me formei em comunicação durante a faculdade, estagiei em agências cidade, universidade, estagiei na Apple, em algumas outras empresas. E quando estava concluindo esse processo de, de academia, né? Eu saí do meu estágio que queria me contratar para poder me formar mais rápido, para poder ter matérias, porque eu tinha uma oportunidade de mestrado. Só que essa oportunidade de mestrado não se efetivou. E eu me vi formado, sem essa oportunidade de mestrado, no mercado de trabalho. Com isso, por pressão da família e tudo mais, eu comecei a focar em concurso público. Né? Todo mundo Era a moda do Brasil, ainda é a moda do Brasil. E eu comecei a estudar para concurso. Só que aquela realidade não era minha. Foi a minha atual esposa Aliás, minha única esposa Se ela ouvir isso, eu vou tomar um tapa A Thaís que virou para mim e falou Felipe, na boa, você é inteligente Você faz isso, mas você não quer fazer isso Por que você não volta pro mercado? E aquilo que ela me falou Parece que, às vezes na vida, você precisa ouvir Algumas verdades que você já sabe Mas alguém tem que te falar para te dar um estado Quando ela disse, eu voltei pro mercado E logo de cara Quando eu comecei a divulgar, a soltar currículo Falar com os amigos o Alan, que era um grande amigo meu Que a gente tinha trabalhado junto na agência de cidade Me chamou para trabalhar com ele E por quê? Porque na época da agência a gente tinha algumas ideias mirabolantes. Na época eu falava com ele Para a gente criar uma marca de camisas Do Rio de Janeiro né? Fala, Cara, Caioca adora Rio de Janeiro Na época tinha uma, ia ter uma Campanha para as Olimpíadas e lançaram a camisa Rio 2004 é, E eu comentava com ele Alan na minha vida inteira, quando eu viajava no final do colégio, aqui na faculdade eu levava para assim, qualquer cidade do Brasil eu levava uma camisa Rio 2004 e quando eu chegava lá já não um quebra-gelo as pessoas já falavam, pô, você é do Rio tudo mais, funcionava você tirar a de Panema, camisa Ipanema, Leblon sacou? Zona Norte, Rocinha Vidigal, vai bombar vai vender a galera, o Carioca tem um orgulho disso, ele chega em qualquer lugar por ser Carioca, ele chama atenção tempos depois a gente viu surgindo a Biruta entendeu, E crescendo absurdamente no mercado, fazendo o que o Alan falava, e Oscar, Emília, diversas marcas de roupa lançaram o que a gente conversava muito tempo. Né? Depois disso, toda vez que eu encontrava o Alan, esse amigo meu, falava: Cara, sabe que era para você estar tá rico? Né? Eu falava: Por que, Alan? Porque as suas ideias, aquilo que você falava para a gente fazer, estão fazendo e estão ganhando muito dinheiro com isso. Então, o Alan, quando nessa época que eu fui retornar para o mercado, me ligou e disse: Cara, eu tô com uma agência de design online toda digital. Eu busquei empregados, não funcionou. Eu tentei terceirizar, não funcionou. Eu preciso de um sócio comigo. E uma vez que a gente esteja junto de volta, a gente vai fazer acontecer todas aquelas ideias que a gente tinha antes, a gente vai ter novamente, mas agora a gente tá muito mais maduro e tem muitas mais ferramentas para realizar isso. Eu falei: "Beleza, a gente voltou a, a trabalhar junto". E logo no começo, surgiu a ideia de fazer um estacoado que era uma startup que criava produtos reais de decoração quadros, telas de pintura é, entre outros produtos a partir das fotos do Instagram logo de cara a gente estava num é, co nessa época e a gente foi participar de um de uma rodada de negócios de, num evento chamado Geek Zombier, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro onde acontecia um speed networking que é como se fosse speed dating entendeu? só que era uma série de investidores de aceleradores a gente foi participar do evento sem, sem a, a ideia de participar desse momento, mas uma das empresas tinha faltado, e aí o Cadu, que organizava o evento, falou, cara, senta aí, apresenta o seu negócio, aproveita esse momento, eu falei, tá bom, vamos lá, a gente apresentou e fomos chamados para conversar com um fundo de investimento, que era com Frapar na época, que tinha um ticket de investimento de um milhão e meio a 3 milhões, que foi o Gabriel Nazajon, que falou pra gente, filho do Nazajon, que é um uma pessoa muito famosa aqui no ramo de software no Rio de Janeiro, talvez no Brasil, né? E a gente foi chamado pela 21212. Na Confrapá, a gente passou por algumas etapas, era um fundo de investimento já, e a gente caiu na terceira ou na quarta, eu não lembro exatamente qual. Então a gente não conseguiu para frente, mas na aceleradora se interessou muito, que era a 21212, que eram fundadores da empresa que hoje é a Movil, a mobile né, que é dona do iFood, dona do Simpla, diversas empresas, uma empresa que já vale mais de um milhão de dólares, e um ex-VP da MTV americana. Então, assim, a rede era muito forte, conhecimento e capacitação das pessoas era muito forte, e como era a maior do Brasil, estava no Rio de Janeiro, constantemente a gente era visitado por empreendedores, estacudeiros, galera de inovação do mundo inteiro. Agora é normal a gente estar tá lá onde um chegar alguém da página da... de startups, chegar alguém do Icombinator, chegar alguém do... do Instagram. A gente foi acelerado lá como estacuados. Chegamos a maturar meio milhão de reais em pouco tempo, em um, dois anos. que saído do zero para a gente era um feito muito grande. A Estacuados depois se juntou com a camiseteria e hoje virou Soul Pop. E é um braço da Nice Fotos, que é a antiga e fotos, a galera mais antiga do Rio de Janeiro, do Brasil, de repente vai lembrar, e continua existindo com outro nome, com outro formato, com outro nome, outro CNPJ, mas a base é a mesma né? depois da, 20, da 22 desta Estacoar, eu fui chamado para trabalhar na aceleradora da Estácio de Sá que era a Startup Nave e cheguei nos 45 segundos fiquei lá bastante fiquei lá um bom tempo só que, quer dizer, fiquei lá um tempo curto mas um tempo intenso e nesse tempo intenso Surgiu a possibilidade da status ser vendida para a Croton, que é uma grande rede internacional do Brasil. Nesse momento, o que aconteceu foi que eles enxugaram todos os projetos de médio e longo prazo para cortar custos da empresa e valorizar as ações dessa forma, caso acontecesse a compra, essa compra ser por um valor mais alto. Uma prática normal de mercado e super compreensível essa atitude. Mas encerrou ali um projeto que era muito bonito, que era da Startup na e foi um outro polo de inovação no Rio de Janeiro também. E aí, logo nessa época, eu fui chamado pelo CIPOP, que é uma cooperativa financeira, hoje já com mais de 100 bilhões de ativos no Brasil, para organizar uma área de Open Innovation deles, aqui no Rio de Janeiro, que era o Plataforma Space. E eu fiz a minha pós em finanças lá dentro. Né? Eu trabalhava diretamente com o diretor-presidente o do banco. Então eu pude aprender muito, a mergulhar nesse universo de fintechs, que hoje eu sou apaixonado e entusiasta também. Passando pelo Startup Arena, pela plataforma Space, eu fui chamado para coordenar um programa tradicional que já acontece no Rio de Janeiro, no mundo inteiro em 18 países, que é o Live Wire da Shell, aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, recebeu o nome de Shell Incentivar Jovem. E ano passado, além do Plataforma Space, eu coordenei o programa de Shell Incentivar Jovem e Fui um dos organizadores do Hack in Rio, o maior hackathon da América Latina. Um hackathon que aconteceu em um grande, um um grande evento, com um fóruns fórum de investidores e uma conferência de palestras, onde a gente conseguiu mais de 30 pessoas no fim de semana para falar sobre Smart Cities, tecnologia, inovação, empreendedorismo, startups e negócios. Esse ano eu continuei com a minha consultoria de inovação, eu tenho uma consultoria de inovação que, junto com outras empresas que te atendem, grandes corporações. E esse ano também eu estou lançando, a princípio, uma nova startup, que é a Bonus, que é um Crown Set Go focado em esporte. Então, essa é um pouco do overall estudo. E cada vez mais eu estudo esse ambiente digital, esse meio de autoridade, porque a área do marketing está cada vez fluindo mais para isso. As novas gerações já nascem nesse mercado, já nascem postando vídeos, já nascem fazendo é, parceria online já nascem divulgando então quem não tiver totalmente atualizado a frente do seu tempo vai ser atropelado por todas esses jovens que
1: já vivem no celular já vivem nas redes digitais 24 horas por dia bom a história e tanto aí né uma jornada e tanto e Luiz aproveitando que você tocou nesse assunto conta para os nossos ouvintes é, o que define aí uma autoridade digital e quais são os passos, os caminhos que as pessoas podem seguir para se tornar uma?
2: Então, vamos lá existem diversas formas de você conseguir se tornar uma autoridade, né? No mundo a gente tem diversas autoridades em diversas áreas cada vez que o mercado de autoridade de gurus, que muitos chamam sempre existiu e o que eu comecei a estudar é que muitas grandes corporações você tem grandes autoridades por trás delas, especialmente no mundo do startup, do empreendedorismo, tá? Então, por exemplo, a Microsoft, você tem o Bill Gates. A Apple, você tinha o Steve Jobs. O Google, você tem o Larry Page. Então, a gente sabe quem são as grandes pessoas. No Brasil, você ainda tem grandes empresas, você não faz ideia que você é CEO. Não são personalidades públicas. Muitas pessoas entenderam esse jogo antes e começaram a trabalhar suas autoridades na internet para gerar engajamento e poderem vender diversos produtos. E é o que os info, a galera de infoprodutos faz, por exemplo de uma forma brilhante. Então o que acontece? E muitas celebridades pensam em fazer isso. Então celebridade, em geral, eles geram uma audiência, tem um público muito grande, depois pensam como monetizar esse público. A galera de startup cria um produto e depois pensa em como gerar audiência para monetizar esse público. Então quem consegue unir esses dois lados, consegue criar um caminho perfeito para ter um negócio de sucesso hoje em dia. Tá? E aí, como gerar autoridade? Você tem diversas técnicas sobre isso. É, tem o Brandon Bush, americano, que criou o, o Launch Formula, que no Brasil é aquele que o Rocha trouxe, que é a forma de lançamento. Você tem diversas outras... Jeff Walker, desculpe o projeto, Jeff, Jeff Walker. que criou, né? Dessa forma, o Brandon Bush é o cara do mensageiro milionário. Ele dá um outro caminho para fazer isso, diversos caminhos. Mas a questão é, você tem que gerar um engajamento muito grande, você tem que se comunicar com as pessoas de forma que elas queiram ouvir a sua comunicação e te aceitem como uma pessoa que elas consideram, que elas respeitam, que elas querem ouvir. E aí você cria uma base de seguidores muito grande e com isso você pode falar de diversos temas. É claro que você vai ser especialista em um. Mas é normal no mundo você querer ouvir a opinião de autoridades sobre diversos temas. Não à toa, é, eu fico brincando, sei lá. Se o Papa pudesse me dar um conselho sobre relacionamento sobre casamento eu talvez eu, eu ia querer escutar o conselho dele mais que diversas pessoas que não são papas sendo que o papa nunca casou na vida talvez ele nunca tenha tido um relacionamento com uma mulher na vida. e o conselho dele teria mais peso para mim do que uma pessoa que está não tem três casamentos ou está casada porque por causa da autoridade dele do tamanho da pessoa dele a questão é que antigamente essa autoridade esse tamanho ele era dado pela televisão pelo rádio jornal e por que, que eu digo isso? Não é só o conhecimento. Quer dizer, a gente tem professores doutorados de universidade que tem, dominam todo o conhecimento e não são tidas como autoridade. São autoridades para, sei lá, para 20 pessoas, que são as pessoas que conhecem ele de fato. Hoje, com das redes sociais, qualquer um se torna autoridade. E não à toa a gente vê cada vez mais pessoas, desculpem o termo, é, é, pilantras se tornam autoridade. Porque elas aprenderam um jogo, ok... E mesmo que elas não tenham conteúdo, elas jogam esse jogo e viram referências de diversos temas, muitas vezes que elas não sabem nada nas mídias sociais por mais que hoje o conhecimento seja quase commodity, né? você abre a internet achar bons conteúdos
1: sobre qualquer tema e qual que você acha que é o papel das redes sociais nesse processo de transformação?
2: as mídias sociais são um novo canal de mídia né? é, parece bobagem falar isso, mas cara Cada vez mais televisão perde força e mídia social ganha força. Rádio perde força, mídia social ganha força. Cada vez mais a nossa realidade é interagir com o celular o tempo todo. Seja o celular, seja o futuro gadget, o futuro é, é, dispositivo que a gente vai estar interagindo. Mas a nossa vida, cada vez mais, é digital e a gente não tem que fugir disso. Ah, mas nossa, você está falando que o mundo real está morrendo? Não, cara, ele vai sempre existir. Só que não é mais um mundo real e um mundo digital. É um mundo só. Eles estão juntos. Então, no mundo real, você está usando o seu relógio inteligente, você está usando a sua tecnologia para medir a sua performance de corrida, para medir o quanto você está, sei lá, engajando em relacionamento. E você pode medir qualquer coisa hoje em dia. Você pode gerar dados, você pode avaliar suas experiências, pode melhorar suas experiências. Hoje, até o relacionamento do homem e mulher cada vez está mais digital, então assim o que a gente precisava conversar, olhar nos olhos hoje em dia o Tinder fomenta de uma maneira muito mais exponencial que permite diversas pessoas é, é, escalarem de repente o processo de conhecer pessoas do sexo oposto então assim a mídia social ela é a realidade da vida das pessoas o problema é que quem não nasceu nessa mídia social, a gente vê com uma certa preconceito ainda a gente olha e fala, cara, isso não é pra mim. Esses jovens não saem do celular, mas esses jovens vão ser os adultos daqui a pouco. E eles vão dominar o mundo. A gente quer fazer parte do mundo ou quer ficar de fora desse mundo? São as escolhas que a gente vai ter que tomar nos próximos dias, nos próximos meses. Não nos próximos anos, porque esse movimento tá acontecendo muito rápido. É Hoje em dia, com a rede social, a gente vê muitas celebridades
0: que não tem muita coisa pra dizer mas tem milhares de seguidores, Sim. tem uma voz muito forte, tem é, um, uma audiência muito grande simplesmente por ser celebridade. No meio disso tudo, como a gente pode distinguir o, quem é uma autoridade realmente ou quem é uma autoridade forjada, que não está dizendo nada a não ser uma audiência muito grande ou fórmulas já mais que batidas?
2: Então, Edu, essa pergunta é muito boa, tá? É... Vamos lá. O processo... O primeiro processo é você realmente estudar o passado das pessoas. Você começou a ver alguém, vê bem que segue ela. É, ver o passado, ver pessoas que conhecem ela. Isso é legal para você conhecer. Esse Até porque esses influenciadores, hoje em dia, tendem a ser os futuros políticos e tendem a estar no Congresso, os futuros governantes. Porque política nada mais é do que isso. Né? É esse jogo da autoridade que ele já joga há muito tempo. Mas... Vamos falar mais sobre isso. Você comentou nessa questão de coach e eu gosto de falar um pouco disso. Tá? O que é o coach? É o cara que percebeu um problema e criou uma solução para esse problema. Tá? Ao mesmo tempo que ele soluciona problemas pontuais de pessoas que talvez nem os psicólogos perceberam, porque a pessoa chegava com um problema. Cara, eu quero ser mais organizado. Aí para o psicólogo, psicólogo a gente tem que rever toda a sua vida porque isso é causado por um problema na sua infância e tudo mais o coach, o cara chegava o cara e falava assim vamos lá, então vamos trabalhar a organização pontual então o cara focava exatamente no, na dor que a pessoa estava falando que ela estava demonstrando o coach talvez tenha sabido ouvir melhor ele soube ouvir melhor essa pessoa e, e, e criar um produto para resolver pontualmente Aquele problema dela. Resolveu o problema, a pessoa está satisfeita. Ok? O que eu falo do mercado de coaching, é... e eu acho que tem muito coaching bom, tem muito coach ruim, como qualquer mercado. Mas a profissão coaching, e vale a pena falar isso, ela surgiu por um motivo. Muitas, é, quer dizer, desculpa, ela escalou por um motivo. Muitas pessoas buscam uma profissão, Concorda? O que, que elas fazem para conseguir, para buscar essa profissão? Elas estudam. Então começaram a surgir diversas pessoas oferecendo profissões na internet. Ah, cara, você pode fazer um curso de coach de quatro meses, sei lá, de um mês, e ter uma profissão. O que mais tem no Brasil, por exemplo, é desempregado. a gente querendo uma profissão. Surgiu o um curso de, sei lá, de mídia digitais. você pode aprender um curso de mídia digital agora e ter uma profissão trabalhando online, fazendo marketing. Tal, você tem um curso de 3, 4 meses entre outros cursos diversas coisas o que mais existe online é o pessoal vender a profissão o Érico Rocha lá, com a forma de lançamento dele ele vende uma profissão, ele vende para você a possibilidade de você vender um produto e ganhar dinheiro aí fala cara, porra, mas todo mundo quer ser esse negócio esses caminhos mais fáceis e muita gente que faz esses cursos não vai ter sucesso, eu concordo contigo mas onde estão as pessoas hoje Buscando conhecimento para conseguir uma produção igual as pessoas que buscam nesses cursos. Quem são as pessoas que as pessoas atendem? Você chutaria alguém?
0: Normalmente é o cara que tem uma, um problema, né? uma dor.
2: Então, não, cara, quem tá buscando isso é o cara que tem tá para a universidade. Quem vai para universidade busca adquirir conhecimento para poder ganhar dinheiro. Ele busca um emprego, sabe? ele busca uma, um no Brasil não é fala nem empreender mas fora do Brasil dá busca empreender busca uma forma de ganhar dinheiro todo mundo que entra na faculdade vai sair empregado vai ser empreendendo, vai sair ganhando dinheiro
0: não necessariamente
2: não é a realidade que a gente vê toda todas as pessoas que entram saem satisfeitas ou muita gente sai frustrada
0: sim com certeza
2: então cara na verdade o que esses caras de um coaching esses caras de online perceberam e criaram foi uma solução igual das universidades, com a mesma promessa para atender a mesma dor. Qual é a diferença tá? que é uma... que por que esses caras estão escalando hoje em dia muito mais do que a universidade, por exemplo? Porque eles oferecem tudo num tempo muito mais curto com um custo muito mais baixo. Muitas pessoas vão ter sucesso, muitas pessoas não vão ter sucesso nenhum. O problema é que toda vez que a gente tiver um caminho mais fácil, quem são as pessoas que mergulham primeiro no caminho mais fácil a gente não está acostumado a ter caminhos mais fáceis a galera que aprendeu a trabalhar a duro ela acha que tudo tem que ser difícil, eu também sou desse tá, então a gente geralmente olha para esses caminhos todos com um certo preconceito que é compreensível que é compreensível só que não é porque tem um caminho fácil que não tenha coisas boas sendo feitas ali e é o que eu sempre falo a questão é, quando surge um caminho fácil os caras que são pilantras são os primeiros caras a pular para esse caminho porque o pilantra né? é, não fazendo dizendo que todo mundo faz isso é pilantra, de jeito nenhum, tá? tem muita gente boa fazendo isso, aliás, eu acho que a maior parte são pessoas boas mas os pilantras, em geral, que existem em todas as áreas tem o cara na empresa que é pilantra tem o cara no estado que é pilantra tem o cara em todos os mercados ele é o cara que busca o caminho mais fácil o tempo inteiro, essa é a vida dele então ele acha que nesse né, caminho orgulha lá quando a gente olha para esse lado, acha o um caminho mais fácil e um monte de pilantra nele a gente já olha com preconceito porque é o um mercado cara, que eu não quero estar, não quero estar do lado desses pilantras mas não é porque eles estão quando, e, e aí eu digo, quando eles começam a ganhar uma audiência muito grande eu comecei a analisar não só os pilantras, né, todas as pessoas em volta porque cara, alguma coisa certa eles estão fazendo porque vocês eles não tem conteúdo estão crescendo adicionalmente qual é a forma que eles estão utilizando e aí eu encontrei muita gente boa nesse mercado de autoridade muita gente trabalhando da forma correta eu acho que, no primeiro momento, como se tem muito gap de mercado, esse, esses espaços vão ser ocupados por alguma pessoa. E eu tenho estimulado pessoas que têm conteúdo, que tem track records, que têm história, sacou? que têm experiência para contar, de fato, irem para esse mercado. Essas pessoas são muito avessas ainda em botar a cara na internet, mas apostar conteúdo e trabalhar esse conteúdo. Por quê? Porque não, não é normal para gente. a gente. tem, A gente acredita no trabalho duro, a gente acredita que isso não, não é relevante. Mas essas pessoas estão... As pessoas que muitas vezes não têm conteúdo estão ocupando espaços gigantescos, estão adquirindo conteúdo no meio do processo é, e que talvez, num momento futuro, quando mudar esse paradigma, esse preconceito cair cada vez mais, o mercado se nivele mais por qualidade, entendeu? E muitas dessas pessoas percam seus minutos ou horas de fama, Ok. É, entretanto, uma coisa há de ser dita Muita gente A maioria das pessoas que gera essa audiência Elas não tem conhecimento sobre Muitas coisas Então, sei lá, digamos saúde Tem uma galera que não tem conhecimento zero de saúde E vai ouvir uma pessoa falando de saúde Essa pessoa talvez não seja uma médica Uma especialista na área, na área de saúde Mas ela estuda E começa a oferecer conhecimento um para quem tem zero E aí o caso do conhecimento zero É conhecimento um Conhecimento 1 um, para quem tem zero muitas vezes, ele abre os olhos, muda a vida, ele transforma a vida dessa pessoa. Essa outra que está ensinando, Ela começa a aprender também, ela começa a estudar mais. Daqui a pouco eu estou tá oferecendo conhecimento 3 para quem, um, quem tem um. E esse cara tem um adquire e vai crescendo, então ela vai crescendo junto com essa pessoa. Enquanto isso, o cara que tem conhecimento 10, às vezes, doutorado, universitário, não consegue se comunicar com quem tem conhecimento zero. O público dele é muito pequeno, ele não trabalha esse engajamento. Na verdade, isso que esses caras estão fazendo, com um brilhantismo, nada mais é do que em balde marketing, entendeu? Estão nutrindo os leads deles a cada dia. Aí chega lá na frente, o cara do doutorado vai estar vendendo um curso, universitário ou o que seja, que as pessoas não vão querer consumir, porque esse cara nunca teve relação com elas. Enquanto isso, outro cara que está ocupando esse mercado de autoridade ajudou ela do 0 para 1, um, ajudou de 1 um para o 3, do 3 para 4, e quando chegar para disputar a galera do 7, talvez o cara com é autoridade vai fazer muito mais dinheiro nesse mercado do cara que é do outro Para para pensar que cada vez que ele fala, às vezes tem mil, dois mil, milhões de pessoas assistindo. Muitas vezes o cara que fez um doutorado, que nada mais é que é um cara que estudou muito um tema, okay? fez uma faculdade, estudou cinco anos, quatro anos, fez um mestrado, tirou mais dois, fez um doutorado, tirou mais quatro, estudou muito um tema. Então todo mundo que estuda muito um tema pode se tornar uma autoridade. É... Esse cara, às vezes, faz um, uma tese linda de doutorado que só vai ser lida por três pessoas na vida, que são os orientadores dele. São a banca lá que vai orientar ele. Acabou. Entendeu? Então assim, conhecimento, eu, eu, eu acho que a gente está era muito bonita de compartilhamento de conhecimento. A questão é, a gente tem que buscar as pessoas corretas para adquirir um conhecimento embasado, que vai levar a gente para frente a ter sucesso. É muito fácil você enganar quem não tem conhecimento. E, e isso eu tenho medo. Por isso que eu cada vez mais incentivado por alguns amigos, o Gustavo do Lobos, né, o Bernardo Luna eles sempre falam para mim o seguinte, cara você tem, que, você tem que começar a botar a cara na internet porque as pessoas precisam ouvir quem tem experiência, quem está nesse mercado há bastante tempo, como eles estão como eu tô, como, sei então, lá como muita gente, tá? E, e, eu, aliás, eu aproveito para dar para, parabéns para vocês dois pelo trabalho porque eu, eu ouvi alguns podcasts acho que vocês estão pegando pessoas que têm experiência e que podem agregar, agregar muito conhecimento Então. Para quem me pergunta, quem tá ouvindo aqui, eu falo, recomendem esses caras, recomendem esse podcast. Porque eles são um grande filtro. Busque pessoas que você conhece, confia, para ser nos filtros de quem ouvir ou não, entendeu? Essa é uma dica também muito boa.
0: Com certeza. É, você falou uma coisa muito interessante, que eu acho que... É, às vezes, você passar aquele conteúdo de uma maneira mais simples é algo interessante. Porque isso existe desde que o mundo era mundo. Né? A gente pensar em música, às vezes... É um, um Tchaikovsky na vida um Bach que fazia ópera ou uma pessoa hoje em dia que estuda piano clássico ele acaba não tendo talvez o mesmo a mesma relação com o público com o público de massa como tem uma pessoa que faz uma música mais simples talvez, então eu acho que e não, e não quer dizer que um seja melhor do que o outro quer dizer que existem formas diferentes de se passar aquele conteúdo que as pessoas entendam de maneira melhor, que acaba tendo uma conexão mais forte, né?
2: Bom, perfeito. Na música, a gente tinha o um movimento no rock'n'roll, por exemplo, quando surgiu o rock'n'roll psicodélico, né? O Led Ze o Pink Floyd, a galera fazendo harmonias incríveis e muito longas. Logo depois surgiu a galera do Ramones e tudo mais, fazendo uma música muito simples, de três acordes, e tiveram um engajamento altíssimo. <risos> Entendeu? É exatamente o que você falou, cara.
0: E antes do Led Zepp, ainda tinha, tem, né? Níveis mais altos ainda de, de estudo, então
2: claro, é uma
0: coisa bem complexa. E Luiz,
1: é, do ponto de vista prático, você com cara que passou aí por diferentes estágios de desenvolvimento de um negócio, teve é, relacionamento aí com grandes investidores, com aceleradoras, Pra quem tá querendo começar um negócio, começar do zero, quais as dicas que você dá, né? Por onde começar? Bem, a primeira
2: dica que eu dou para vocês é façam. Eu acho que você aprende muito mais fazendo do que só lendo e estudando. Então, não deixe de executar. Uma coisa que eu costumo falar também bastante é aprendeu executa. Transforma isso no mindset, numa rotina. Porque o conhecimento que você adquire e você não executa, você vai acabar perdendo ele com o tempo, Tá? E muitas vezes não serve para nada. Depois disso, resiliência. Empreender é constância. É você estar todo dia executando todo dia tentando e às vezes não é a melhor ideia que ganha é quem executa melhor quer dizer, às vezes não, sempre é quem é mais constante, quem não desiste quem continua seguindo em frente e você vai ser até muitos momentos de felicidade de facilidade e muitos de tristeza a vida do empreendedor muitas vezes é uma vida solitária você se sente sozinho nessas lutas mas segue adiante porque vale a pena e foco no problema das pessoas acho que se puder resumir uma frase do futuro também, é. Foca num problema, foca em ajudar outra pessoa a realizar algo, a conquistar algo, a aprender algo. Porque quando você ajuda essa outra pessoa, o movimento começa e tudo acontece. Tá? Se você não tem foco no problema, se o foco está em você, você vai com certeza falhar. O problema, para ter sentido, ele tem que ser sentido efetivamente. Tem que ser uma dor para as pessoas.
0: É realmente aquela, aquela métrica clássica de um bom pitch de vendas, né? Não é sobre você, é sobre realmente a dor do seu cliente, né? O que, que você está resolvendo para ele?
2: Claro, e nesse ponto eu vou falar mais uma coisa. Saibam ouvir mais do que falar, porque é assim que você aprende.
0: E entre é, os diversos ecossistemas e segmentos que você participa, Quais que você hoje em dia enxerga, né? Falando desse, dessa pessoa que quer empreender, que quer realmente resolver um problema, uma dor, é, quais você acredita que nesse segmento que existem as grandes oportunidades para o investimento, para você realmente tentar é,
2: crescer nesse meio? Eu acredito que existe oportunidade em todo segmento, mas claro, que sim. eu vou eu vou focar mais onde está o dinheiro hoje em dia eu vejo no mercado, cada vez, muitos investimentos na área de fintech. Então, todas as soluções na área financeira, mas tem grande escala. Aqui no Brasil, você tem um número de desbancarizados ainda gigante. Você vê o Facebook é, junto com Visa, Mastercard, Paypal, essas plataformas, lançando uma moeda digital agora. Então, assim, muita coisa está acontecendo nessa área financeira. Né? É um mercado que vale a pena. Mercado de varejo, também é um mercado gigantesco, sabe? É um unicórnio português a é Farfetch, a gente tem o um Unicórnio Brasileiro, que é a Vetex, todas elas nesse mercado de varejo, crescendo absurdamente, a gente tem o Alibaba, é, Amazon, tem muito mercado grande e com muita aquisição, tá? Mas se eu pudesse apostar numa tecnologia e num país, eu apostaria que o dinheiro tá... É, foquem e fiquem de olho aberto a inteligência artificial e fiquem de olho aberto pra China, porque o tamanho da China é gigante, os movimentos da China são gigantes e o dinheiro está lá hoje em dia. Né? Então, mais para o mercado específico, olhem para a inteligência artificial e China. Tudo no futuro vai ser a base de inteligência artificial e robotização. Eu até recomendo todo mundo aprender a programar. Se você não souber se relacionar com o que vai estar pautando todas as áreas, seja medicina, odontologia, sei lá, é, varejo, defesa vocês imaginar telecom, tudo isso vai ter, vai ser na base de robotização e
1: inteligência artificial excelente excelente é, esses normalmente são os pontos aí nos que nos últimos anos que a gente tem visto maior destaque tanto de investimento quanto de desenvolvimento de novos negócios né
0: eu acho que também acrescentaria um pouco a mobilidade smart cities como algo também bem é, interessante para que eu acho que a sociedade precisa evoluir muito eu acho que a gente evolua ainda tem um problema muito sério de trânsito, de, é de cidades não tão inteligentes, também que eu acho que é um segmento que cada vez mais, vem se falando, ainda tem muito ainda que crescer, né?
2: Excelente, cara, excelente. Toda essa revolução de IoT também, que tá chegando nas cidades e está conseguindo trazer muitas soluções para diversos problemas que são habituais nossos e afetam muitas pessoas. Então, assim, tem muito mercado, muita oportunidade. É, enquanto isso até tem um paradigma que se discute muito em Smart Cities e que quando for atingido vai dar um grande salto então você me, chamou, me lembrou de um mercado que eu acho muito importante falar, que é quem conseguir criar novas formas de gerar energia novas e melhores formas vai ter um mercado absurdo e porque é esse a, é, a variável que pode dar uma escala absurda Para toda essa tecnologia de cidades inteligentes De robôs, de inteligência artificial De saltos de computação entendeu? É esse salto de energético De matriz energética, de produção energética Que o mundo está buscando Hoje até as empresas de petróleo Já perceberam isso, estão mudando E estão se tornando cada vez mais empresas de energia E tentando todas desenvolver uma forma exponencial de energia é o capacitor lá do Tony Stark, por
1: exemplo, do Homem de Ferro. E Luiz, como que você enxerga o Brasil em relação aos outros países aí, é, principalmente quanto aos Estados Unidos, Israel e como você citou aí a China, nesse processo de transformação digital? Você acha que é, tem evoluído? Como que tem encaminhado? E o que você acha que são os principais fatores que o país precisaria desenvolver nos próximos anos?
2: Eu acho que o Brasil cada vez mais está caminhando dentro da transformação digital, ainda é uma área que eu vejo que tem que fazer muito esforço das empresas para crescer e se tornar relevante. Essa é uma área que encontra muitos anticorpos das empresas que não querem deixar a inovação crescer, porque a inovação transforma e muda. E as pessoas muitas vezes são avessas à mudança. No Vale do Silício, a gente percebe que isso é um movimento muito mais rápido, que acontece de forma muito mais diferencial até porque a gente já tem empresas gigantescas que já nasceram com esse mindset entendeu? a gente implantar o um mindset empresa, já nasceram dessa forma no Brasil eu vejo que tem um esforço muito grande tá? eu sei que tem muito a se caminhar muito a se crescer mas quem fica fora desse mercado infelizmente é, é, tende a, a ficar fora do mercado quem fica fora dessa transformação vai ficar fora do mercado eu acredito que tem empresas fazendo um bom trabalho, as empresas de telecom estão fazendo um esforço bem interessante, eu acho que falta um pouco o, o interesse de ser inovador, de verdade, de fazer algo diferente. Todo mundo parece fazer um pouco mais do mesmo, que é, ah, eu quero eliminar o papel da empresa, eu quero eliminar, papel, papel que eu digo é folha, literalmente, todos os processos que vão em tudo digital eu quero criar plataforma digital para atender meu cliente, eu vou botar chatbots aqui, eu quero ter um aplicativo. E não é só isso, eu acho que o processo real para você entender essa transformação de maneira mais efetiva é você entender quais são os problemas e as dores e começar a trabalhar efetivamente neles, e com dois focos. Aumentar produtividade dentro da empresa, quer dizer, três focos, né? e diminuir, aumentar a produtividade e diminuir custos e também criar novos negócios. Que é, por exemplo, o Facebook está fazendo junto com diversas empresas quando ele resolve nova uma nova criptomoeda. Ele está seguindo uma tendência chinesa, tá? que foi que é, que é o WeChat, que já é uma. WeChat é o um WhatsApp chinês, que também funciona como banco deles. Eles fazem transferência de dinheiro, compram que pagam o um ônibus com o um WeChat, fazem tudo com WeChat entendeu? E o Facebook quer monetizar esse WhatsApp e transformar ele dentro dessa... dentro de uma plataforma similar com ele. Transformar o WhatsApp uma fintech, literalmente. Essa criptomoeda faz parte desse processo. Então, assim, eu vejo hoje as telefônicas buscando fazer algo semelhante. Tá? Utilizar os canais que elas têm com muita profundidade, até conta, por exemplo, digital, para poder, de repente, oferecer um produto a pessoa. E ela usar o celular dela para transferir dinheiro, para fazer pagamentos. Tem muita coisa no Brasil que ela fica engessada por ponto de legislação. Nossa legislação não é pró empreendedorismo, não é para inovação, como era nos Estados Unidos, diversas escolas, isso também segura um pouco. E acho que o mindset é a gente precisa mudar esse mindset brasileiro para ter um mindset de inovação comentado desde da formação básica. Então assim, a inovação tem que ser ensinado no colégio, tem que ser fomentado, praticado já na universidade e tem que estar trazendo bons resultados no mercado corporativo, e isso acho que ainda falta hoje.
0: Foi né? excelente é, visão geral disso tudo, né? É, falando agora um pouco também sobre metodologia quais são os livros que você indica para quem quer entender um pouco mais quer se aprofundar um pouco mais nesse mundo do empreendedorismo? Então,
2: eu tenho alguns livros que eu gosto muito, é que são mais focados na sala de startup, de inovação, mas que podem ser aplicados em qualquer negócio, tá? Um que eu recomendo, que vai ser meio tradicional, é o Lean Startup, do Eric Reis. É, Dark Risk, desculpa. Ele é fundamental para todo mundo que quiser saber esse processo.
0: Esse aí é o campeão do limão do ponto, esse livro. É, cara. De indicações, é, é o Lean Startup. Ele é muito
2: bom e eu acho que é a base para você poder entender esse novo processo para nova velocidade que que acontece. Né? Um outro livro que eu gosto muito é o Running Lean do Ash Myuri. Esse é um livro para todo mundo que quer fazer validação. Eu acho que o processo de você vai dar um problema, entender o problema, deculpar o problema, é fundamental para criar um bom negócio. Esse é o livro que te ensina a fazer esse processo de cabo rabo, com detalhes de uma forma muito, muito prática e eficiente. Eu recomendo para todo mundo. Tem mais quatro livros que eu separei para falar para vocês que é o Zero to One, do Peter Thiel que é um especialista no trabalho de Silício o cara passou pelo Paypal, por diversas empresas e também ajuda nesse processo de criar uma empresa do zero tá The Founders Dilemas, do Noan Wasserman ele fala muito dos riscos, problemas, dificuldades que você passa ao longo do caminho e como evitá-los então assim para quem tá nesse meio também eu acho muito positivo tá acabando galera. tem mais dois sabe? o Lean Analytics que é o um livro do corrigiu o nome agora do autor mas procura aí galera Lean Analytics ele é um livro fenomenal porque ele faz você pensar através de data de informações entendeu? e como você usar essas informações essas que você adquire para poder gerir negócios e você sai do achismo e começa a gerir negócios baseado em dados e por fim, mas não menos importante, é um livro também que muita gente já conhece, que é Avatar, A Vaca Rocha, Purple Call, do Seth Godin, que é um livro que ensina a criar produtos incríveis. Eu acho que o mundo já tem muitos produtos medianos, produtos fracos, então você vai fazer alguma coisa? Você vai construir negócio? Construi um negócio? constrói um negócio foda pra caralho, por favor. Porque negócio, mais ou menos, o mundo não precisa mais, cara.
1: Muito bom, cara. É, e acho que é muito importante esse ponto da questão da validação que você citou, que é um desafio muito grande das startups, né? De, de colocar o um negócio e realmente validar se aquilo faz sentido pro público, pro mercado que ela tá querendo atingir, né? E aproveitando o seu recado aí pra galera fazer alguma coisa que seja realmente importante, relevante, a gente lança aqui a pergunta oficial aqui do nosso podcast, que é se a vida te der um limão, o que que você faz, cara? Então, cara,
2: se me der um limão eu vou extrair toda a vitamina C dele e começar a utilizar esse limão para resolver problemas de doença no mundo. Hoje são mais de 2 bilhões de pessoas que não têm acesso a remédios. Então tem um problema claro aí. E como eu gosto de resolver problemas, por que não chegar e usar esse limão para resolver esses problemas?
0: Ah, excelente. Valeu, excelente. É, Grosso, infelizmente, tudo que é bom dura pouco. Nosso programa está chegando ao fim. Quero te agradecer imensamente pela disponibilidade de falar com a gente, pelo conteúdo assim, excelente mesmo, é, bem explicado, bem falado, com uma didática excelente, foi maravilhoso. E quero deixar agora é, o canal aberto para você, deixar seus contatos, como as pessoas te acham, considerações finais. Galera,
2: pode me adicionar no LinkedIn, eu aceito todo mundo lá, Luiz Felipe Grossi, você pode achar. E se quiserem também, me segue no Instagram, GrossNodeKNOWS. Eu comecei a postar conteúdo lá agora, muito pelo que eu falei aqui, comentado por diversos mídia, que eu bote a cara para começar a falar. Eu estou aprendendo ainda, saindo da metade de conforto. Então, vai lá, me dá seus feedbacks, interage comigo, que eu quero aprender com vocês também. Eu estou falando muito e eu gosto mais de ouvir do que de falar.
1: Excelente, Grosso, excelente, cara. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação aí, pelo seu tempo, sua atenção com, com a gente e com os nossos ouvintes. E lembrando também a todos os nossos ouvintes que vocês podem mandar perguntas de áudio pra gente através da nossa plataforma lá no Anchor. O link está no nosso perfil do Instagram. Então manda sua pergunta aqui pro Grossi e pros outros convidados que já participaram aqui do Lima no Ponto. E a gente se vê no próximo episódio aí. Valeu, galera. Valeu, Grossi.
2: Valeu. Valeu, Edu. Valeu, Danilo. Abraço. Valeu, um abraço. Valeu, abraço.